0: So ihr lieben Bitches und Queens da draußen, bevor jetzt gleich die Folge losgeht, hier eine kurze Meldung unsererseits. Es war jetzt eine längere Pause, wir waren in Winter-, Weihnachts-, Feiertagspause. Geplant war das nicht unbedingt, es sind uns einfach ganz viele Dinge, auch aufregende und tolle Dinge, dazwischen gekommen. Einfach halt das Leben, wir sind ja noch immer nur zu zweit, die das hier machen. Umso mehr brauchen wir eure Unterstützung und freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt. Auf jeden Fall, jetzt sind wir wieder zurück. Hier kommt die neue Folge. Wie gesagt, aufgenommen wurde sie schon vor Weihnachten, gleich im Anhang an die Biografiefolge. Allerdings fertig ist sie erst jetzt. Wir wünschen euch viel Spaß und lasst es euch gut gehen. Hier sehen wir zwei Vibesbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Oh.
1: Vibesbilder von <lacht> Bitches und, und Queens. Queens. Queens,
0: Queens.
1: Hallo, <lacht> hallo, 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 hallo.
0: Hallo, 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 hallo. Wir sind die Vibesbilder. Genau, von
1: Bitches und Queens. Wir haben hier einen History-Podcast, also eigentlich einen History-Podcast. Ja. Wir erzählen euch alle zwei Wochen. Beziehungsweise eigentlich alle vier Wochen von einem Vibesbild einer Bitch Queen, einer Frau mit Sternchen, beziehungsweise vielleicht sogar Frauen mit Sternchen. Ja. ähm, Aus jedem Jahrhundert, aus allen möglichen Kontinenten, aus allen möglichen Zeiten, allen möglichen Kontinenten, so viele haben wir nicht, aber aus allen (lacht) möglichen Jahrhunderten, allen möglichen Berufsständen. Allen Schichten. Allen Schichten, alles, was das Herz begehrt. äh, Und vor allem versuchen wir eben auch Vibesbilder zu finden, die so ein bisschen aus dem europäisch zentralen Geschichtsweltblick rausfallen. Das heißt, die vielleicht im Geschichtsunterricht nicht vorgekommen sind. Und dann ein großes Pool, weil
0: viele Frauen kommen nicht vor im Geschichtsunterricht. Das schon mal vorweg.
1: Das schon mal vorweg. Und vor allem eben auch äh, Frauen, von denen auch so nicht so viel Hört oder von denen wir einfach zu wenig gehört haben. Wir versuchen das ja zu ändern. Ja, genau.
0: Und dazwischen kommt eine Folge, wo wir uns einem Thema annehmen, das von der Biografie inspiriert ist. Dieses Thema kann politisch sein, es, ist, es kann feministisch sein, es ist auch meistens feministisch. Das
1: schon. Ja, es
0: kann <lacht> gesellschaftskritisch sein. Es kann alles Mögliche sein. Wir diskutieren dann darüber, wir recherchieren dazu beide und unterhalten uns darüber und versuchen euch dieses Thema mit all seinen Facetten vorzustellen.
1: Unser Feminismus versteht sich intersektional und äh, wir sind beide keine HistorikerInnen oder JournalistInnen. Wir haben einfach ein großes Interesse zu diesem Thema. Mir gegenüber sitzt die bezaubernde, fabelhafte, frisch verreiste und äh, ähm, hart arbeitende und dennoch strahlende Stefanie. Und mir gegenüber sitzt
0: die wunderbare, frisch errötete, also in den Haaren errötete. Ja, ich wollte gerade sagen, braucht
1: das eine Erklärung vielleicht.
0: Sie ist nicht errötet, weil sie mich gesehen hat. Das auch, das auch. Ja. Die äh, schlitzohrige, charmante und witzige Vero.
1: Sagt man das schlitzohrig? Ja. Wirklich? Ja. Das klingt so ein bisschen
0: rassistisch. Weißt du, wo Schlitzohr herkommt? Nein. Das kommt von den, ah, schau. Gleich irgendwie ein neues Wissen hier, das gar nichts mit der Folge zu tun hat. Das kommt von diesen Zimmermannsgesellen, die du vielleicht kennst, die vor allem eher in Deutschland, in Österreich nur ab und zu durch die Lande ziehen mit diesen schwarzen Korthosen und so. Okay. Und die haben ja immer Ohrringe. Das gehört zu deren Uniform dazu. Immer noch? Immer noch, ja. Also das, die, das, die Uniformen, in denen die herumrennen, schauen aus wie aus dem Mittelalter. Nachdem sie die Lehre abgeschlossen haben als Geselle, ziehen sie durchs Land und das sind die Zimmermannsgesellen und die haben Ohrringe. Und wenn und die müssten halt auch ähm, moralischen integer sein und halt äh, ehrliche Burschen sein. Und wenn sich der einer was zu Schulden kommen lassen hat, früher im Mittelalter, dann wurde dem der Ohrring ausgerissen. Und damit hat man Ohr. Schlitzohren erkannt, weil der schon sich was zu Schulden kommen lassen hat, weshalb der Ohrring ausgerissen wurde.
1: Ach, und das dürften auch nur männlich gelesene Personen machen, oder wie? Ähm, ich weiß nicht,
0: ob es inzwischen... Inzwischen gibt es sicherlich zimmerfrau Zimmerfraugesellinnen dann, ich weiß gar nicht, wie man das gendert, oder Zimmermanngesellinnen, nein, Gesellinnen eigentlich, gibt es wahrscheinlich inzwischen schon. vielleicht so. Aber auf jeden Fall damals im Mittelalter, heute werden ja die Ohrringe auch nicht mehr ausgerissen, das war ja auch wirklich im <lacht> <Nicht>? Mittelalter. <lacht> nein, wäre wie leider. Wie ist Kindheit verlaufen? <lacht> <lacht> nein, das war halt die mittelalterliche Strafe und damals gab es natürlich nur männliche Gesellen.
1: Ich verstehe, das heißt, es ist ein Begriff schelmisch. Könnte man So wird es so
0: heute verwendet. Damals, okay. ich glaube ich, musste man sich schon ein bisschen mehr zu Schulden kommen lassen, damit einem das Ohrläppchen in zwei geteilt wurde. <lacht> ähm, ja, genau. Aber in deinem Zusammenhang habe ich es als schelmisch gemeint und okay. nicht als <lacht> moralisch verwerflich. Wahnsinn.
1: Also so cool ist diese, so eine Folge selten losgegangen, dass du hier ein random Wissen teilst, einfach weil du… <lacht> So schlau ist es, ähm, parat zu haben und vorbereitet. Ja, mit dieser Geschichte gebe ich sehr oft an,
0: oder? Und, beziehungsweise klugscheiße ich sehr oft. Dass ich sowas nicht schämt. Um wieder zurückzukommen, diese Woche ist eine
1: Themenfolge dran, das heißt, vor Wochen gab es eine Biografie. Die uns die wunderbare Stefanie nahegebracht hat. Eine ganz spannende Frau aus Island. Genau. Es Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann macht das doch gleich. Ja, genau. Warum habt ihr sie noch nicht gehört? Das, das kann ist aber doch die erste Frage. Sein.
0: Ich erzähle euch jetzt auch nicht hier alles nach. Ich sage nur so viel. Es ging um eine Frau in Island. Es ging um Suridur. Die Fischerin war Vormann. Und die, und das ist der Aspekt ihrer Biografie, der zur heutigen Folge inspiriert hat, die da einmal eine Auseinandersetzung hatte, weil sie Hosen getragen hat. Und das war in der damaligen Zeit in Island zwar Fischerinnen schon erlaubt während der Arbeit, weil das natürlich mit Röcken unmöglich gewesen wäre, aber an Land war es nicht gestattet. Und sie hat es trotzdem gemacht.
1: Sie erlaubt sich was.
0: Und darum ist das Thema der heutigen Folge Bekleidung, Modetrends und Feminismus.
1: Gib bitte, nicht schon wieder Feminismus.
0: Es soll eben heute darum gehen, wie Emanzipation und Mode zusammenwirken oder eben gegeneinander wirken, weil wir ja doch oft das Gefühl haben, dass Mode oder gewisse Modestücke, gewisse Modetrends schon auch ein Instrument der Unterdrückung sein können oder das auch historisch gesehen waren. Emanzipation und Mode stehen traditionell in einem Spannungsverhältnis. Aus feministischer Perspektive unterstützt die Kleidung vielfach die Vorstellung vom schwachen Geschlecht, unter Anführungszeichen. Schmale Röcke verhindern große Schritte, also im übertragenen Sinne auch das Vorwärtskommen oder Geschwindigkeit. Mhm. Ja. Hohe Schuhe machen den Gang unsicherer, enge Kleider weisen auf die sekundären Geschlechtsmarkmäler, also auf den Busen hin oder auf den Hintern hin und stilisieren die Frau damit zum Objekt. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen dem Körper der Frau und ihrer gesellschaftlichen Unterdrückung. Das heißt, dass das Kleinhalten oder Nicht-Vorwärts-Kommen-Lassen-Wollen sich häufig auch in der Begrenzung oder Einschränkung des Körpers der Frau zeigt. Und diese Einschränkung wird dann als Tradition oder als Mode verkauft oder präsentiert oder untergejubelt.
1: Juhu, juhu. (lacht) Die
0: Mode zielt also nicht darauf ab unbedingt, oder hat historisch nicht immer darauf abgezielt, dass sie Frauen gefällt, sondern dass sie Männern gefällt. Es gab lange Zeit ja ausschließlich männliche Designer oder männliche Schneider, äh, Männer, die die Mode gemacht haben. Und die haben eben eine Mode gemacht, nicht um den Frauen zu gefallen, sondern dass die Frauen in dieser Mode den Männern gefallen.
1: Da bleibt aber nichts der Fantasie
0: überlassen. Und das war natürlich hilfreich, da ein binäres
1: Weltbild zu zeigen. Das natürlich auch, genau. Also eben, wenn immer wir jetzt von Männern und Frauen oder Männermode und Frauenmode sprechen, dann ist das natürlich historisch belegt einerseits. Andererseits ist es natürlich heute noch so, dass wir heute noch eine Frauenabteilung, eine Herrenabteilung… Genau, ja, genau. Damenunterwäsche, Herrenunterwäsche und das… Äh, äh, sich auf alle Bereiche der Fashion-Industrie, sage ich jetzt mal, hinauszieht ähm, und schon ganz klein anfängt. Genau, genau. Also ähm,
0: wie jetzt Frauen mit Sterntieren oder Transleute oder so sich in diesem binären Modesystem irgendwie zurechtfinden müssen oder es tun, ist wieder ein ganz anderes Thema. Prinzipiell eben historisch ging es immer, gab es immer einfach Frauenmode und Männermode, auch nicht immer. Das hat irgendwann angefangen, dass sich das irgendwie unterschieden hat. Hat natürlich auch mit
1: unterschiedlichen Körpern zu tun. So, genau. Und auch unterschiedliche Kulturen. Ja, genau. Allerdings ist die Modeindustrie genauso binär geschalten wie der Rest der Welt. Ja. So
0: ist es. Oh, Betrachtet man die Geschichte von Herrschaftsverhältnissen, zeigt sich dabei über Jahrhunderte hinweg das männliche Interesse, Frauen und Körper zu kontrollieren und zu beherrschen. Greifbar wird das dann am Körper der Frau und der Art, wie sie ihn normgerecht zu kleiden hat. Das
1: klingt schon so gruselig. Ja,
0: heute ist das natürlich alles irgendwie subtiler und man kann sich da auch bewusst dagegen auflehnen oder es nicht tun oder mitspielen oder wie auch immer. Früher war das Ganze noch offensichtlicher und auch noch viel zwingender. Wir wollen jetzt einen Blick in die Geschichte machen und anhand von einzelnen Kleidungsstücken, die es äh, teilweise so auch gar nicht mehr unbedingt gibt oder die heute nicht mehr so üblich sind, ähm, die für uns aber in dieses Thema hineinfallen, daran wollen wir uns jetzt geschichtlich abarbeiten. Was natürlich uns als erstes einfällt, wenn es um unterdrückende Kleidungsstücke geht, die äh, Frauen über Jahrhunderte hinweg gequält haben, fällt uns natürlich allen das Korsett ein, beziehungsweise das Mieder. Dazu möchte ich verweisen auf unsere Folge 35, Baby nenn dich Klitoris. Da ging es um die Erfinderin des BHs, beziehungsweise um eine Erfinderin des BHs, denn der BH ist ziemlich zeitgleich an mehreren Orten, auf mehreren Kontinenten als neues Kleidungsstück so aufgeploppt. Ähm, Da haben wir uns danach im Diskussionsteil schon recht ausführlich über das Korsett unterhalten, über die Ablösung des Korsett durch den BH über den Unterschied zum Mida. Wir erwähnen das noch mal kurz. Vielleicht. Ja, bitte, weil ich habe ich
1: hab schon wieder vollkommen vergessen, dass wir das
0: schon gehört hatten. Also das Mida ist von der Form her natürlich gleich wie das Korsett, hat auch eine ähnliche Funktion. Das Korsett ist allerdings noch mal verstärkt durch harte Teile. Also Verstrebungen. Verstrebungen, genau. Entweder war das Walbein oder Fischbein. Mhm. Später, als es dann technologisch möglich war, ging war das auch Metall oder Stahl, genau, aber das Mieder ist eben die weiche Variante, die ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit zulässt, dafür auch nicht so eng zuschnürt und nicht so sehr die Form beeinflusst und das Korsett ist eben das verstärkte Mieder. Wir haben damals auch über die körperlichen Folgen schon ein bisschen geredet. Es kam halt aufgrund von diesem ewigen und ständigen Tragen von diesen Korsetts in ganz unterschiedlichen Formen. Gab es eben Missbildungen, ähm, Verformung der Wirbelsäule, Quetschung der Organe, Organversagen, Fehlgeburten und ganz üblich und regelmäßig sind Frauen in Ohnmacht gefallen, die ein Korsett getragen haben, einfach weil die Lunge nicht so viel Platz hatte, sich auszubreiten. Das Korsett ist vom 16. bis zum 20. Jahrhundert essentiell in den Garderoben der Frauen gewesen. Das heißt, wirklich viele Jahrhunderte hinweg war das Trend. Zeitweise, zum Beispiel während der Zeit des dandy in den 1820er bis 1850er Jahren, haben auch Männer Korsett getragen. Auch beim Militär gab es so eine Tradition, dass unter den Uniformen Korsett getragen wurde.
1: Na, kannst du dir vorstellen.
0: Der Ralf Rock wir kommen jetzt ins Untenrum. Das Untenrum. Das Untenrum, wie das eingekleidet wurde, ja. Südlich der Gürtellinie. Ja, genau. Wir wandern jetzt südlich der Gürtellinie, Gürtellinie, bleiben aber trotzdem bei der Oberbekleidung. zunächst. Ja. Es geht um den Reifrock. Der kam im 15. Jahrhundert in Spanien auf als Tugendwächter. Und er hat sich lange gehalten. Also auch hier immer der Schutz der Jungfräulichkeit bei Frauen auch immer ein großes Thema in der Mode. Mhm. Auch Ähm, Der Reifrock erlebte dann im 19. Jahrhundert eine Renaissance. Dabei kosteten diese riesigen Gestelle vielen Frauen beim Ankleiden nicht nur Zeit und Nerven, sondern manchmal sogar das Leben. Nämlich dann, wenn diese gewaltigen Kleider zum Beispiel in Brand geraten sind oder sich bei Unfällen in Kutschenrädern oder Maschinen verfangen haben dann hattest du halt auch keine Chance, da irgendwie lebend rauszukommen aus diesem riesigen Kleidungsstück. Er war außerdem wahnsinnig unhandlich. Es war schwierig, Treppen zu steigen und verschiedene Hindernisse zu überwinden. Oder auch wenn jetzt mehrere Frauen in einem Raum waren, wurde es eng. Oder wenn man durch eine Tür durchgehen wollte, es war wirklich sehr unpraktisch.
1: Da habe ich jetzt einen zwischenfun fact Ja, bitte. Äh, weil... Es gibt ja in Wien in Altbauten so ganz viele Stiegengeländer, die relativ schmale Stiegen haben. Also wenn man sich denkt, warum sind diese Stufen so niedrig? Ah, Und das lag anscheinend daran, damit man leichter in Kleidern... Ähm, hinabsteigen konnte, weil es so schwierig war, die, die Kleider hoch und runter Ach, zu kommen. das wusste
0: ich nicht. Ja, super. Also
1: wir haben ja sehr viele so Bürgerhäuser ja. in Wien, die halt äh, um 1910 herum so ja. entstanden sind. Aber alles, was davor war, war ja noch relativ schwer an Kleidung, würde ich jetzt mal behaupten, oder? so alles, was vor 1900. Ja, ja, es war auch
0: 1900 gab es noch, da waren ja noch immer die Krinolinen und so auch. Also da war, das war auch wahnsinnig schwer, diese ganze Kleidung. Ja. Mhm. Das, ich habe das irgendwo mal gelesen, Dass ähm, das mal auch so abgewogen wurde und dass wohl da es nicht unüblich war, dass Frauen so vier, fünf Kilo Kleidung mit sich herumgetragen haben. Verrückt.
1: Und diese Reifröcke haben sich ja auch irgendwie von der Form verändert über die Jahrhunderte. Die haben sich
0: verändert. Die Grinoline waren, glaube ich, komplett abgerundet. Es gab dann auch diese, die so der Quer, wo das dann so modern war, dass es in die Breite gegangen ist. Genau, so zur Seite,
1: dass man eigentlich ausschaut wie ein Balken. Genau, genau, dass es
0: wie ein Balken ist. Und dann, als das von der Seite wieder zurückkam, dann kam auch der Cul de Paris, der Pariser Arsch. Ah ja. Das war dann dieser Polster, der da hinten noch. Nach hin genau, ja, ja. Mhm. Aber eben so die Form, ob das eben dieser riesige Rock, ob der weiter nach hinten, ob der ganz oval oder, roh, oder ganz rund oder ob der so ganz länglich war. Das waren immer so die Trends, die sich geändert haben. Das es aber ein wahnsinniges Volumen hatte, blieb immer gleich. Wobei es gab auch, also auch da gab es dann Auswüchse. Also zum Beispiel diese Grinoline hat dann in den üppigsten Zeiten, wo das dann wirklich schon komplett absurd wurde, dieser Trend, einen Durchmesser von bis zu drei Metern. Oh Gott. Stell dir das mal da vor. Da kommst du ja gar nicht durch die Tür durch. Na eben, man kommt durch die Tür nicht, zu, äh, nicht durch. Stell dir vor, eben, wenn wir das jetzt beide anhätten, wir könnten in diesem Zimmer
1: ganz nicht <lacht> zusammensitzen. Aber ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich in erster Linie um Damen des Adels gegangen ist, oder? Wenn das drei Meter zur Seite, drei Meter nach ja. oben. Also ich stelle mir jetzt vor, was ich... Marie Antoinette oder noch. Ja, früher. genau, genau, ja. Das ist auch ein Thema, das ich
0: jetzt ein bisschen außen vor gelassen habe, dass Mode natürlich auch immer so was klassizistisches auch irgendwie hat, ja. Und dass man auch da unterscheiden muss und beziehungsweise ist auch immer so eine, das ist
1: trickle down. Trickle-Down-Effekt. Trickle-Down-Effekt bei
0: der Mode war halt auch ganz stark, dass immer zuerst der Adel hatte das und dann so nach und nach. Also heute bei der Fast Fashion gehen ja Trends total schnell. Früher war das auch irgendwie langsamer, das hat dem Adel angefangen und hat sich dann irgendwie so durch die Schichten nach unten so gearbeitet, diese Trends. Ähm, Im Grunde sowas wie diese Riesenröcke, die arbeitende Bevölkerung, da konnten die Frauen sich das auch praktisch aus praktischen Gründen schon nicht leisten, solche Röcke zu tragen. Aber zum Beispiel das Korsett hat äh, so Klassenunterschiede überwunden. Also mhm. das gab es durchaus in allen Schichten. Na, geh auf. Ein anderer Trend, den ich gar nicht so am Schirm hatte, aber der auch, äh, pfuh, ja, auch eine Bürde für die Frauen war, das sind die sogenannten Humpelröcke. Davon schon mal was gehört? Humpelröcke. Ja. Oder The
1: Hubble Skirt. Puh, hier ist auf jeden Fall der Name-Programm. Ist es, damit der sich möglichst viel nach vorne und nach hinten bewegt, während du gehst? Nein,
0: das war dann schon so 1910 ein Trend. Der Name war Programm, es ging um bodenlange Röcke, die nach unten sehr schmal wurden, sodass man nur so ganz kleine Trippelschrittchen machen konnte. Ein Bleistiftrock sozusagen. Ja, aber oben schon weit und halt, also Bleistiftrock ist ja, was wir heute unter Bleistiftrock verstehen, endet ja irgendwie beim unter Knie, den Knie oder ja. unter den Knien, mhm. ja, Hat so eine Midi-Länge, aber ähm, das ging halt das ging halt bis zu den Knöcheln ne? und dann hattest du bei den Knöcheln die engste Stelle und konntest halt wirklich nur so herumzappeln. Zippen. Heißt das nicht
1: Mermaid Dress, wenn du, k- also... Die Form von, von äh, Na, m- manchen Hochzeitskleidern, oder? Ist <lacht> ja, das so ein
0: Mermaid-Dress? Mermaid ist wieder eine andere Form. Das geht nämlich bis zu den Knien oder bis knapp unter die Knie eng und geht dann in A-Linie auseinander.
1: Ah ja, stimmt. Das geht dann wieder auseinander. Ah, ja.
0: Und das ist halt umgekehrt. Das ist halt... Oben plus und unten eng, so ein bisschen wie so ein Ballon. Ne? Ganz unten eng. Ganz okay. unten eng. Bei den, bei den Knöcheln, sodass du wirklich wie wenn du die Knöchel zusammengebunden hast. Du kannst <lacht> einfach nicht gehen. Ne? Und, das, äh, und auch da, das hat auch natürlich zu, zu reihenweise Unfällen geführt. <lacht>
1: also ich, ich denke da gerade an so irgendeine dumme Komödie oder was. Ja. <lacht> Man versucht vorwärts zu kommen in so einer Kleidung. Ja, das total. Ist ja nicht Stell dir vor, so eine Reihe von Frauen, die in solche Röcken vor dir so hintrippen.
0: Ja, ja, ja furchtbar, schau. Und ein, zum Beispiel eine Postkarte von 1911 zeigte eine Frau in so einem Humpelrock und die Unterschrift lautete The Hubble Skirt, what's that? It's the Speed Limit Skirt. Oh. Also einfach wirklich langsam warenst. Aber eben, die Frauen sind halt mit diesen Röcken auch rein, weil sie die Treppen runtergefallen und haben sich verletzt. Oder sie sind nicht schnell genug über die Straße gekommen, nicht schnell genug den Gehsteig hoch. Ja? Wurden angefahren, haben sich verletzt beim Ein- oder Aussteigen in Autos oder Kutschen. Also es war äh, erstens mal, so hat sicher south deppert ausgeschaut. Also das war auch <lacht> wirklich saugefährlich. Ja? Oh Der englische Name Hubble-Skirt, um das auch noch mal kurz zu erwähnen, stammt übrigens vom Begriff Hubble ab, was Fußfesseln, die bei Pferden benutzt wurden. Sind, um die vom Weglaufen zu hindern.
1: Tja. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Genau. Gut. So viel also jetzt mal zu den Röcken. Gut, ich habe mir ein weiteres Kleidungsstück gewählt. Auch südlich der Knöchel.
0: <lacht> Noch südlicher der Knöchel. <lacht> Noch, südlicher. Noch weiter unten
1: rum. Ja, wo es vielleicht auch um Geschwindigkeit gehen könnte. Hieß es ja ganz langsam. Ich spreche mit euch, mit dir zu euch, (lacht) über den High Heel, also die die ganz hohen Stöckelschuhe. Yes. Die Geschichte der High Heels erstreckt sich über die Jahrhunderte und überwindet Geschlechtergrenzen. High Heels für Männer wurden im Laufe der Geschichte in vielen verschiedenen Kulturen gefunden. Absatzschuhe wurden ursprünglich von Männern getragen und sind in der Geschichte des Persischen Reiches im 10. Jahrhundert und ähm, im antiken Ägypten im Jahr 3500 vor Christus zu finden. Also bis dahin reicht der, die, der Ursprung der Stöckelschuhe zurück. Während diese Art von Schuhen ursprünglich den Bedürfnissen der Männer entsprach, begannen Frauen im 18. Jahrhundert High Heels in ihre Mode mit aufzunehmen. Moderne Schuhe und moderne High Heels werden als Modestück für Männer, Frauen und nichtbinäre Personen und alle anderen Menschen natürlich heute auch vermarktet. Aber die antiken Ursprünge liegen tatsächlich bei den Männern. Mhm. High Heels haben ihre Wurzeln in antiken Zivilisationen, wobei die frühesten Aufzeichnungen im alten Ägypten zu finden sind. Diese Absätze wurden von Menschen jeglichen Geschlechts getragen, also da war es noch nicht differenziert, Mhm. Und hatten anfangs zeremonielle und praktische Zwecke. Sie waren nicht speziell dafür konzipiert, die Mobilität von Personen einzuschränken, wie du das jetzt zum Beispiel mit den Röcken und dem Äh. Korsett uns beschreiben konntest, sondern sie dienten beiden Geschlechtern in der Antike gleichermaßen. Antike griechische Absätze oder Kotorni wurden im Theater verwendet. Hm, Die Kulturen, ja. Kennst du die? Ich ja. habe da eine Modespezialistin gegenüber sitzen, also die hat wahrscheinlich <lacht> sofort ein Bild dazu.
0: Beziehungsweise, ja, hieß auch auf der Theaterwissenschaft die eigene Theaterwissenschaftszeitung Maske und Kulturen.
1: Stimmt, an die kann ich mich erinnern. Genau, Und oh da ging es
0: halt darum, dass eben im antiken Theater mit Maske und Kulturen gespielt wurden. Maske, ja. selbsterklärend, dass im Gesicht und Kulturen eben diese... Plateauschuhe. <lacht> genau,
1: also wie du richtig gesagt hast, diese Absatzstuhe ähnelten mehr diesen Plateau-Sandalen. Die Sohlen dieser Absätze wurden oft aus Kork hergestellt und die Höhe wurde verwendet, um Charaktere, die in der Theaterproduktion als die wichtigsten galten, zu erheben. Also, mhm. wer wichtiger war, war, war höher. höher. Mhm. Während der Zeit, in der dieser Schuhstil am häufigsten zu finden war, waren Theaterdarsteller Absichtlich nicht geste- gegendert, traditionell alles männlich gelesene Personen bzw. Ja. Männer. Mhm. Eine Art von Absatz in der Türkei wurde ursprünglich nur für Frauen geschaffen. Diese Schuhe, bekannt als Chopines oder Chopines, weiß ich leider nicht, wie man es richtig ausspricht, waren auch Plateauschuhe. Römische Absätze waren eine Variation des Buschkin einer Wadenstiefel aus Leder oder Stoff und wurde hauptsächlich von Sexarbeiterinnen getragen. Diese speziellen Ledersandalen ähneln modernen Gladiatorensandalen. Ah ja. Die Verwendung dieser Schuhe durch Sexarbeiterinnen diente zur also oder in erster Linie Sexarbeiterinnen auch ja. besser nicht ähm, zu sehr gendern, aber eben Menschen, die Sexarbeit betrieben hatten, ähm, hatten diese Schuhe verwendet und äh, nutzten die in erster Linie zu Werbezwecken. Es wird angenommen, dass ähm, Bordellarbeiterinnen im antiken Griechenland, Rom und Ägypten ihre Dienstleistungen auf den Sohlen ihrer Schuhe bewarben und Anzeigen im Sand hinter ihren Fußspuren hinterließen. Nein, das ist ja ein Marketing-Gag. Ach, geil, oder? Ja. <lacht> So wie die Schneestapfen, so ja. wie du halt früher noch lesen konntest, das war ein Hase, das war ein Spatz, so wie du <lacht> sie oh, Und call me under nein, nein Aber ach, heute wäre das ja, weiß ich, also ist nicht unbedingt
0: für Sexarbeit, aber <lacht> alle möglichen Firmen konnten doch irgendwie dann so mit mit
1: Sohlen bewerben. Mit ich glaube, manche dass man
0: Spuren hinterlässt, auch mit bunten in bunte Farben steigen und dann so auf der Straße.
1: Ja, wobei ich meine, die 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 Menschen, die am meisten Geld auszugeben haben, bewegen sich in erster Linie auf ähm, asphaltierten bzw. Ja, von Lift ins Auto und wieder zurück. Ach so, ja, in Gebäuden. Genau, okay, aber so Asphalt oder so auf
0: der Straße eben dann, weiß ich nicht, mit knallpinken Farbe, dass so du wirklich so Stempel hinterlässt oder Farbe,
1: so. Farbe, also bekannte Farbe mit den roten Sohlen ist ja eigentlich eh auch ein Markenzeichen, Das oder? stimmt, ja, das, das stimmt.
0: Aber ich meine jetzt Farbe, die auf dem Asphalt kleben bleibt, dass du dann wirklich langfristig diese marketing ich habe einfach gerade so Immer wieder Farbe. neu einschmieren. Ja, genau, genau. Das machen wir mit Vibesbilder. Macht in den Trademark. Wir machen so Vibesbilder Werbung jetzt überall werden. Okay,
1: sehr gut. steht <lacht> Bitch Queen drauf bin, genau. Unser erster
0: QR Code, <lacht> ja,
1: genau. Eine weitere frühe Verwendung von High Heels lässt sich aus der frühen ägyptischen Zeit etwa 3000 vor Christus, wie schon erwähnt, ähm, ableiten. Diese erhöhten Stiefel oft als Schlachterabsätze bezeichnet wurden von Schlachtern getragen. Mhm. Der Zweck dieses Schuhwerks bestand darin, die Füße vom Boden fernzuhalten, sodass Blut von geschlachteten Tieren nicht mit der Haut in Berührung kam. Mhm. Dies hielt die Füße der Schlachter sauber und half, das Ausrutschen zu verhindern. Ah ja. Mit der Zeit verwendete die ägyptische Oberschicht ähnlich hohe Absätze, um Größe zu erscheinen. Also wieder dieser Mhm. Trend, ähm, je höher, umso wichtiger. HistorikerInnen glauben, dass einige dieser Absätze bei Ritualzeremonien getragen wurden, wobei die Höhe des Absatzes die Praktizierenden näher zu den Göttern brachte. Wie aber vorhin schon erwähnt, waren High Heels, also das, was wirklich als High Heel galt und nicht nur so einen kleinen Absatz Mhm. hatte, äh, ursprünglich für den Gebrauch von Männern vorgesehen. Aufgrund des militärischen Nutzens von Absätzen verband die persische Kultur hohe Absätze mit eher maskulinen Merkmalen. Etwas von dieser Inspiration ist im leichten Absatz moderner Cowboys-Stiefel und englischer Reitbekleidung aus dem 18. Jahrhundert dann später zu erkennen. Diese Absatzschuhe wurden ursprünglich eben für mittelalterliche Soldaten entworfen. Der früheste Nachweis, den wir von jemanden haben, der Absätze trägt, stammt von einer persischen Schüssel aus dem 10. Jahrhundert. Mhm. Auf diesem mittelalterlichen Artefakt ist ein Kavallerist abgebildet, der bereit für die Schlacht ist, mit seinem Absatz im Steigbügel seines Pferdes verankert. Also die Perser des 17. Jahrhunderts, wir wissen, das ist der heutige Iran, ähm, verwendeten heute Schuhe in militärischer Hinsicht. Schah Abbas I., ein persischer Monarch, führte eine große Kavallerie gegen das Osmanische Reich. Seine Kavalleristen trugen hohe Schuhe, um auf den Steigbügeln ihres Pferdes stehen zu können. Die Absätze halfen ihnen stabil zu bleiben und Bogen und Pfeile effektiver abzuschießen. Diese persischen Schuhe wurden von europäischen Aristokraten später übernommen. Es gibt ja heute noch, oder? Diese Steigbügel, wo du halt spezielle Reitstiefel hast, damit du Mhm. da besser Halt hast. Ja. Genau. Dann eben die Renaissance und der Aufstieg des High Heels. Während der Renaissance und der Barockzeit gewannen High Heels in Europa an Bedeutung. Menschen aus dem Adel trugen hochhackige Schuhe, die ihren erhöhten Status symbolisierten. Es doppelt sich jetzt wieder, je höher du Mhm. bist, umso wichtiger. Diese Periode sah die Popularisierung von High Heels bei Personen jeglichen Geschlechts, wobei Männer diese Schuhe zuerst trugen. Dies begann im 16. und 17. Jahrhundert. Verschiedene Arten von Schuhen mit Absätzen wurden zum Statussymbol für den Adel in verschiedensten Kulturen. Jedoch waren nicht alle Absätze dazu bestimmt, gesehen zu werden. Du hast ja vorhin schon von diesen großen Rücken gesprochen. Ja. Das ist auch ein netter Fun-Fact. Im 16. Jahrhundert wurden insbesondere von Frauen in der Renaissance in Venedig sogenannte, weiß ich nicht, ob man Chopins oder Chopines, wahrscheinlich Chopines, wenn es Venedig ist, getragen. Eine Art Plateauschuh, der ähm, bis zu Beeinträchtigungen, 50 Zentimeter hoch sein konnte. Wow, oh mein Gott! Obwohl es diese Legende gibt, diesen Mythos gibt, dass Chopines ähm, dazu dienten, die Röcke der Frau vor dem Schlamm zu schützen, ist es wahrscheinlicher dass Chopines tatsächlich dazu verwendet wurden, Frauen größer erscheinen zu lassen, damit sie mehr Meter ihrer luxuriösen Kleiderstoffe zur Schau stellen konnten. Mhm. Also, dass sie einfach ah, okay, da standen ja. und dass du dann halt einfach noch mehr Stoff, weil das das mehr halt, du bist halt reicher, je mehr Stoff du trägst.
0: Ja, Und je größer du bist, desto mehr Rockmuster an dir runterhängen.
1: Genau, richtig. Also, diese Chopines selbst würden dann also tatsächlich. Niemals gesehen werden, totale ja. Verschwendung eines Schuhs eigentlich. <lacht> Im 18. Jahrhundert wurden High Heels dann enger mit der Damenmode in Verbindung gebracht. Diese Absätze wurden zu einem wichtigen Element der Damenbekleidung und repräsentierten gesellschaftliche Normen und Vorstellungen von Weiblichkeit und Schönheit. In dieser Zeit begann sich ähm, auch die sexuelle Konnotation von High Heels zu entwickeln. Ah, ja. Allerdings auch im 18. Jahrhundert sehr bekannt, also ein Zeichen von Reichtum, Symbol von Status, ähm, mhm. eine der bekanntesten Figuren dieser Zeit. Äh, Louis XIV, also Ludwig XIV. Mhm, 14. 14. von Frankreich, auch bekannt als der Sonnenkönig, hatte eine echte Vorliebe für hohe Absätze. Als leidenschaftlicher Modefan im 18. Jahrhundert bevorzugte er aufwendig bestickte Lederschuhe, mit einem leuchtend roten Absatz. Louis XIV. war jedoch ziemlich besitzergreifend in Bezug auf seine hübschen Pams und war einer der ersten Herrscher, die das Tragen von roten Absätzen auf Mitglieder seines Hofes beschränkte. Aha, deshalb so was Exklusives, ne? Ja, klar. Es ist ja auch eigentlich jetzt noch so mit dem Modelabel. Ja, ja. Ähm, wie heißen die nochmal schnell? Louboutins, oder? Lupitas sind, glaube ja. ich, heute die, die Schuhe mit dem roten... Mit der roten mit der Sohle. Roten Sohle. Ja. <lacht> da fällt mir gerade ein Lied ein, das du eventuell nutzen könntest für die Fishes ah, ja. Queens Playlist. Vielleicht ist sie eh schon drauf, aber... Äh, Cardi B, erwähnt in einem ihrer bekanntesten Songs oder der erste Song, der das dann auch nach, nach Europa geschafft hat, rüber zu schwappen. Und in diesem Lied äh, sagt sie dann eben auch so, es ist mir egal, ich kaufe mir alle Schuhe und äh, vor ja. allem die mit den roten Sohlen.
0: <lacht> also, Kommt auf die Playlist auf jeden Fall. Ja? Genau.
1: <lacht> das sowas nicht schämt. Dann kam der Stiletto-Absatz und die zeitgenössische Ära. Für alle, die es nicht wissen, Stefanie weiß Bescheid natürlich. Ein Stiletto-Absatz ist der ganz dünne. Ganz dünne, ja. Der ganz dünne, wo man
0: besonders gut umbegelt.
1: Ja, wo man, der dann absolut nicht mehr bequem ist, finde ich. Ja. Also ich mag immer eine gewisse Breite. Ja. Der Stiletto-Absatz ist eben ein sehr schlanker und spitzer Stil, und der tauchte Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Das war ein Wendepunkt, da High Heels allmählich zu einem Element der Damenmode wurden, je klar, je unpraktischer, umso weiblicher, ähm, gelesen. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts erlebten High Heels verschiedene Trends und Wiederbelebungen, wobei sie insbesondere in den 1950er Jahren mit einer stärkeren sexuellen Konnotation in Verbindung gebracht wurden. Stiletto-Absätze, noch ein Fun Fact, leiten ihren Namen von einem italienischen Dolch ab. Ah, ja, nochmal so ein Killer-Outfit-Begriff, <lacht>
0: stimmt.
1: <lacht> Was auch ganz spannend ist, dass im 19. Jahrhundert Absätze als Vorwand genutzt wurden, um das Wahlrecht für Frauen unerreichbar zu machen. Also, das ist auch natürlich immer wieder diese Doppelmoral. Kommt eigentlich aus dem männlichen persischen Militär. Und im 19. Jahrhundert gab es dann. Gegner des Frauenwahlrechts, ähm, die behaupteten, dass hohe Absätze ein Beweis für die Oberflächlichkeit der Frauen seien. Ach Gott! Na klar, ja, wie
0: es äh, in. Die, die in geben die Mode vor, die machen <lacht> diese scheiß Trends, die machen das irgendwie, führen das ins Absurdum mit Körper wegbinden und dafür irgendwie drei Meter Röcke und dann noch irgendwie auf Pfennig absetzen, wo du dann auch noch umfällst und dann sagen: Ja, es ist ja wohl klar, dass Frauen oberflächlich sind. <lacht> Das ist
1: absurd, oder? Ah. Aber ich also wir haben ja schon eine lange Folge zum Thema Suffragettenzeit äh, ja. gehabt. Also da kamen ja auch diese Werbeflächen hoch, wo drauf stand, diese drei Dinge bewegt eine Frau. Babys, Mode und ich weiß nicht mehr, was das dritte war. noch Irgendwas sexistisches halt. Küche <lacht> wahrscheinlich, ja. Essen. Den Mann glücklich zu machen. Den Mann glücklich <lacht> zu machen. Aber ähm, folgendes Zitat war in einem Artikel der New York Times 1871 zu lesen zeigt uns zuerst die Frau, die die Unabhängigkeit und den Verstand hat, sich attraktiv zu kleiden in Schuhen, die weder ihren Komfort noch ihren Gang beeinträchtigen. So, Mhm. dann erst darf sie natürlich wählen. (lacht) Oh, immer das scheiß Emanzen. Ja, äh, wir kommen äh, weiter in die heutige Zeit, Feminismus und High Heels. High Heels wurden aus feministischer Sicht für ihre Auswirkungen auf Geschlechterrollen und gesellschaftliche Erwartungen untersucht, Äh, während einige Feministinnen High Heels als Ausdruck von Selbstbewusstsein und Individualität betrachten, argumentieren andere, dass sie gesellschaftlichen Druck und äh, Konformität mit bestimmten Schönheitsstandards widerspiegeln wieder dieses Thema Barbie, ja, also mhm. ist es jetzt feministisch, ja. wenn man sehr feminin ist oder nicht? ja Ich würde behaupten, zieh an, was du willst, das ist Feminismus. Feminismus ja. ist ein, wir wollen Gleichheit, Equality for all, Gleichheit mhm. für alle. Es geht eh auch immer darum, ob etwas so, ob man etwas
0: so tragen muss oder ob man es selber wählen kann, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Okay, ich äh, wandere jetzt wieder ein bisschen rauf von den Füßen, Wir hatten vorher die Röcke, jetzt würde ich gerne zur Hose kommen, weil die Hose ja auch tatsächlich das Kleidungsstück ist, das jetzt diese Folge und das Thema dieser Folge initiiert hat. Das Wort Hose leitet sich vermutlich vom germanischen Begriff Huson ab, der Unterschenkel oder Beinbinden bzw. Beinlinge bezeichnet. Die heutige Hose ähnelt allerdings eher der Bruoch oder Proosch, ich meine germanisch-keltisch ist jetzt nicht so fit. <lacht> Klingt aber gut. Irgendwie so es geheißen, das war, das war nämlich die Unterhose der Germanen und Kelten. Und durch dieses Zusammenfügen von Proosch, Bruoch und Huson entstand die Hose, wie wir sie heute kennen... In der westlichen Welt ist die Hose als Obergewand seit dem 14. Jahrhundert das übliche Kleidungsstück für den Mann. Und auch nur der Mann hatte für einige Jahrhunderte das Recht, diese zu tragen. Wie wir gehört haben in der Biografiefolge. Die Vorstellung, dass eine Frau ein Stück Stoff sichtbar und in aller Öffentlichkeit zwischen den Beinen tragen könnte, galt bis ins 20. Jahrhundert als obszön und höchst skandalös. Mhm. Das Da also sieht man, dass irgendwie was zwischen den Beinen sein könnte. Das geht gar nicht. Das erste Mal, dass Frauen jetzt in der westlichen Welt Hosen getragen haben und das auch belegt ist, das war in der französischen Revolution. Mhm. Da kämpften die Bürgerinnen und sans Die Culotte ist ja bis heute irgendwie diese halblange Hose, die in der Mitte der Wade aufhört. Die war jetzt auch, oder ist jetzt auch wieder Trend oder immer? im Sommer immer wieder trennt, weil es mhm. eine nette Hosenlänge ist, die so weit ist. Ähm, die kommt eben aus der Fra- französischen Revolution. Das ist dann allerdings irgendwann gekippt und es wurde dann per Gesetz das Tragen von Pantalons für Frauen nur dann erlaubt, wenn diese eine persönliche Genehmigung der städtischen Behörden bekamen. Mhm. Auch das war ähnlich wie in Island, da gab es ja auch diese Ausnahmeregelung. In Frankreich wurde dieses Gesetz erst, und jetzt darfst du raten, wann es aufgehoben wurde. Ja, wann wurde dieses Gesetz aus der Verfassung gestrichen. Also aufgehoben, es wurde nicht mehr praktiziert, aber wie lange stand es denn noch in der
1: Verfassung drinnen? Wahrscheinlich viel zu lange. (lacht) Bis ins 20. Jahrhundert, 21. (lacht) Jahrhundert.
0: Ja, bis ins 21. Jahrhundert.
1: Wahnsinn. Bis vor zehn Jahren, 2013. (lacht)
0: Oh, damn. Oh, Gott. Wir kommen jetzt ins 19. Jahrhundert. Außerhalb der französischen Modeszene blieb es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der westlichen Welt und vor allem unter bürgerlichen Damen, die nicht arbeiteten, weiterhin verpönt in der Öffentlichkeit Hosen zu tragen. Seit Ende des 18. Jahrhunderts diagnostizierten einige Ärzte in Deutschland und Großbritannien in den schweren Unterröcken die Ursache für diverse Krankheiten ihrer Patientinnen und begannen, das Tragen von Beinkleidern als Unterkleidung zu propagieren. Also aus gesundheitlichen Gründen und auch um eine gesunde Reproduktion zu gewährleisten, wurde halt das Tragen von Hosen oder zumindest statt Unterröcken Unterhosen irgendwie empfohlen. Ab 1830 begannen Frauen, eine offene Form der Unterhose zu tragen, also sprich zwei Röhren an den Beinen, die in der Taille zusammengeschnürt wurden. Erst durch die zunehmende Popularität von sportlicher Betätigung in der Freizeit kam es dann dazu, dass sich der Anblick von Frauen in Hosen in der Öffentlichkeit normalisiert hat. Das war dann auch irgendwie on vogue und normal, dass Frauen zum Beispiel schwimmen gegangen sind oder Rad gefahren sind oder Tennis gespielt haben und da war es total okay, Hosen zu tragen. Und aufgrund dessen hat sich das dann so normalisiert, dass dann Frauen auch außerhalb des Sportes Hosen tragen durften. Das Radfahren wurde zum Beispiel sogar zur Bekämpfung von Frauenleiden ärztlich empfohlen.
1: Aha. Ja. Schau, du meine
0: kleine Radfahrerin.
1: Das klingt so ein bisschen nach Mädchen-Mädchen. Kennst du den Film noch? Ich
0: weiß nicht, ob sie das mit Frauenleiden meinten. Aber Ja. Dass sich sowas nicht schämt. Gleichzeitig hat sich in dieser Zeit natürlich auch der Zeitgeist geändert und dass auch das Verlangen nach Bewegungsfreiheit und nach Unabhängigkeit und Selbstständigkeit von Frauen ist gestiegen. Na, macht Sinn. Ja. Die neue Unabhängigkeit der Frau spiegelte sich in der androgynen Garçon-Mode wieder mit den kurzen Haaren und den schmalen Hosen und Krawatte und Zigarettenspitze. Das war dann auch irgendwie so ein androgyner Look, der von der Männermode quasi die Attribute sich geliehen hat. Ja, welche Zeit sind wir jetzt? Wir sind jetzt so 20. Jahrhundert. Mhm. Dieser Look ist allerdings jetzt von berufstätigen Frauen als zu frivol für den Alltag eingeschätzt worden. Also das war schon eher sowas, was schon noch sehr provoziert hat, ja. (lacht) Trotzdem zog die Frauenhose und der Hosenanzug immer weiter in den Alltag ein und dies konnte auch von der NS-Propaganda der 30er und 40er Jahre nicht mehr aufgehalten werden, weil die waren schon auch sehr gegen Hosen, muss man sagen.
1: Da denkt man gleich sofort an die ja, Dietrich-Hose, genau, die Marlene-Hose. Marlene
0: Dietrich, die kommt jetzt ja auch hier als nächstes. Die trat seit den 30er Jahren regelmäßig in Hosenanzügen auf, wurde dafür auch angefeindet. Das war auch wirklich eine Provokation, ja, dass ja. die in dem Anzug aufgetreten ist. Aber in derselben Zeit hat auch zum Beispiel die First Lady Eleanor Roosevelt zu formellen Anlässen entspannt Hose getragen. Mhm. Also es, da hat es dann angefangen, dass es dann so in den Alltag überging. Das hat sich dann auch seit Ende des Zweiten Weltkrieges mehr und mehr normalisiert in der westlichen Welt, was nicht zuletzt von der Jugendmode und der wachsenden Konsumkultur befördert wurde. Es dauerte allerdings noch einige Jahrzehnte, bis Frauen die Hose wirklich in allen Lebenslagen tragen durften. So durften beispielsweise, noch hier wieder Jahreszahlen, die dich schockieren werden, lieber Vero. Mhm. So durften beispielsweise weibliche Abgeordnete den US-Senat erst seit 1993 in Hosenanzügen betreten. Und weibliche Crewmitglieder von British Airways zum Beispiel dürfen auch erst seit 2016 den klassischen Rock ihrer
1: Uniform durch eine Hose austauschen. Ich wollte gerade sagen, es schockiert mich jetzt zwe- also die 90er gar nicht, weil ich mir gedacht habe, so wann mit den Austrian Airlines. Ja, aber das ist wieder
0: un- Uniform ist, finde ich, jetzt auch nochmal was anderes, als wenn ja. du als Politikerin, wenn du in den Senat gehst, wenn du ja. dann, also absurd. Gut, damit kommen wir zu deinem Punkt und dem letzten dieser Folge.
1: Ja, du hast die Folge ja schon so schön betitelt. ist Mode an sich, kann sie feministisch sein oder ist sie nur unterdrückerisch? Mhm. Und, äh, oder nur oberflächlich? Oder nur mhm. oberflächlich und wir versuchen das jetzt ähm, im letzten Teil zu beantworten oder irgendwie eine Form von Antwort zu geben, obwohl sie natürlich auch nicht ähm, allgemein gültig ist. Ja, nicht endgültig zu beantworten ist. Genau, nicht endgültig zu beantworten ist. Früher undenkbar ist Feminismus nun ein modisches Statement geworden. Mode und Feminismus waren historisch oft in Konflikt miteinander, da sie als Gegensätze betrachtet wurden. Dieser Konflikt reicht bis zu den Suffragetten zurück, die gegen traditionelle Kleidervorschriften rebellierten. In den 70ern kritisierte die Frauenbewegung auch traditionelle Frauenrollen und Schönheitsideale. Die Verbreitung von T-Shirts mit feministischen Slogans begann mit der amerikanischen Stiftung «Feminist Majority». Dies half, das negative Image des Feminismus zu verändern und brachte die Bewegung in die Mainstream-Kultur. Prominente wie Emma Watson, Beyoncé und Rihanna bekannten sich öffentlich zum Feminismus. Allerdings gibt es auch Kritik an dieser Entwicklung. Einige argumentieren, dass feministische Statements auf Kleidung den Eindruck erwecken könnten, dass Frauen gleichzeitig den gängigen Schönheitsstandards entsprechen und Feministinnen sind, was im Widerspruch zum eigentlichen Ziel des Feminismus steht. Luxusmarken wie Dior und Chanel nutzen Feminismus als Marketinginstrument, ohne ihre eigenen Schönheitsideale und Produktionsbedingungen zu hinterfragen. Die Modeindustrie produziert oft Kleidung unter menschenunwürdigen Bedingungen und Fast Fashion führt zu Verschwendung. Obwohl das Bewusstsein für diese Probleme wächst, ändert sich wenig. Es entsteht ein Wohlfühlfeminismus oder Popfeminismus ohne inhaltliche Tiefe. Ich muss dazu sagen, diese ganzen Inhalte, die ich da wiedergebe, basieren auf den unterschiedlichsten Artikeln, die wir so gefunden haben. Und wie wir schon erwähnt haben, es ist nicht allgemeingültig, aber ich empfinde selbst schon auch eine gewisse Kritik, wenn man Feminismus oder halt ähm, gewisse Kampagnen nutzt, mhm. nur um sich selbst zu helfen, ohne den eigentlichen Gedanken. Ja dieses Aktivismus unterstützen zu wollen.
0: Ja, ja, ja. Das ist, und das ist eben bei Fast Fashion halt besonders schwierig dann auch, ne? Also, ja. also für diejenigen die von euch, die nicht wissen,
1: was Fast Fashion mhm. ist, ähm, früher war es halt so, man hat halt irgendwann einen Modekatalog zusammengestellt, dann gab es die Herbstmode, dann die, Frü- weiß ich nicht, Wintermode, Frühlingsmode, also eigentlich so eine viermal im Jahr. Eigentlich sogar nur zweimal im
0: Jahr, es gab irgendwas. Echt? Oder beziehungsweise ist auch noch immer so bei der prêt à de oder auch bei der Haute Couture, mhm. dass es halt frühjahr Sommer Sommer- und Herbst-Winter-Kollektionen gibt. Also es gibt eigentlich zweimal im Jahr Kollektionen. Auch das ist schon etwas, wo man sich fragt, braucht man wirklich so oft was Neues? Aber ja, es ist ja auch irgendwie so, also eben Mode hat ja auch die Funktion, sich selber zu definieren, sich selber. Es sind Identitätsstiften. Es gibt genügend Gründe, dass man auch sagt, Mode ist mehr als nur Nutzkleidung. So, mhm. ne? Aber eben, es gab im Grunde gibt es gab es immer zwei Kollektionen pro Jahr. Genau. Pro Label. Ja. Inzwischen ist die Entwicklung halt so, dass so eine Kollektion vier bis sechs Wochen nur noch,
1: ja. nur noch am
0: Markt ist. Und ja. noch
1: schlimmer natürlich über so Internethandelsachen. sachen Also weiß ich nicht, da trägt Kim Kardashian irgendein tolles Kleid, mit dem sie 140.000 Mal fotografiert und auf die ganzen mhm. Boulevardzeitungen und Internettrends, TikTok-Videos ähm, gezeigt wird. Und dann Unternehmen wie Shein bringen eine Woche später ja. ein Kleid raus, das genau gleich aussieht für... Genau. Weiß ich nicht, nicht mal 20 Euro. Genau, ja. Genau. Also, das nennt sich Fast Fashion. Das ist nur auf Konsum ausgerichtet und ähm, es leiden in erster Linie die äh, MitarbeiterInnen drunter, die Näherinnen explizit mhm. und auch diejenigen, die die ähm, giftigen Stoffe herstellen. Genau. Und es ist natürlich auch
0: wahnsinnig Ressourcen verschwendend und eben bei einer Kollektion, die vier vier, sechs Wochen irgendwie am Markt ist. Wenn du die irgendwann bestellst zum Beispiel und dann zurückschickst, das zahlt sich nicht aus, die wieder einzuordnen in den Laden oder so. Ja, wird verbrannt. Es wird verbrannt. Also es ist äh, für die Umwelt wahnsinnig schädlich, ressourcenschädigend. Das sind halt Kleidungsstücke, die äh, mit Blut und Schweiß genäht wurden von Näherinnen. Meistens ähm, Bangladesch ist da ein Land, das da irgendwie sehr... Sehr weit eingebunden ist, also wo viel produziert wird, Indien, so, ja. Yeah. Wird Pakistan, Pakistan, Sri Lanka, China. Das heißt, die Sachen werden über die halbe Welt geschickt, das ist umweltschädlich. Die Sachen werden eben genäht, und dann um danach weggeworfen zu werden. Das ist also wirklich ein riesiger Verschwendungsapparat einfach nur.
1: Unternehmen verwenden feministische Begriffe und Theorien, um ein Produkt zu vermarkten. Der Glaube, dass der Axt des Kaufens feministische Ermächtigung darstellt, wird gefördert. Dies wird als Choice-Feminismus bezeichnet, mit dem die Fähigkeit, Produkte zu wählen, wichtiger ist als die tatsächliche Auswahl. Empowertizing suggeriert, dass der Kauf von Produkten ein Akt der Selbstverwirklichung sei. Insgesamt lenkt der Pop-Feminismus von den anhaltenden Ungleichheiten in der Gesellschaft ab, anstatt Gleichberechtigung und Diversität voranzutreiben. Interessant, dass es diesen diesen Begriff Pop-Feminismus ist mir Mhm. eben auch neu. Ich habe es immer (lacht) Instagram-Feminismus genannt. Ähm, wo ich natürlich auch teilweise einzelne Personen, also ich für mich privat kritisiere, die eben auch behaupten, Feministinnen zu sein, weil sie jetzt halt sagen, ja, wir müssen mehr füreinander tun und Frauen gegenseitig stützen und in dem Moment, wo es dann aber wirklich dazu kommt, ähm, wenn du in einer ähm, Machtposition bist und Frauen unterstützen könntest, tust du es halt nicht. Mhm. Also das ähm, kritisiere ich schon sehr stark. Und dasselbe eben, wenn dann eben so ein, weiß ich nicht, ich bin ein Feminist draufsteht und das äh, T-Shirt, <lacht> Aber ein halt
0: Feminist vor allem. <lacht> nicht einmal gegendert.
1: <lacht> nicht einmal gegendert, ja. <lacht> oder ich bin eine feminist von mir raus, so ja. sogar mit Doppelpunkt dazwischen. Und dann ist es aber, weiß ich nicht, von H&M. Ja. Ich darf jetzt die Markennamen einfach so nennen, oder? Es ist wurscht, weil uns hört eh keiner zu. <lacht> ja, es ist ja auch geil. Also eben, wenn, sie wenn wissen eh, dass sie in der Kritik stehen. Ja. Aber ja, oder bei SheIn kaufe ich das ein. I'm a Feminist, was ja. auch immer. Und in Wirklichkeit hat das dann eine Frau für nicht einmal zwei Cent ähm, nähen müssen, ohne Klopause oder so. Genau, ja. ja. Das sind halt oft die Bedingungen. In einem Beispiel aus Berlin feiern Bloggerinnen die Einführung ihrer Modekollektion "Bonjour Simone", also inspiriert von der feministischen Autorin Simone de Beauvoir. Die Kollektion umfasst Shirts mit feministischen Botschaften sowie Kleidungsstücke in verschiedenen Formen und Größen, die Diversität zeigen sollen. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Mode ein geeignetes Mittel ist, um politische Botschaften zu verbreiten. Einige argumentieren, dass Mode politisch sein kann und sollte, mhm. dass sie als Sprachort dienen kann, um auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Die Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Sonja Eismann sieht den Trend zwiespältig. Sie glaubt, dass Äußerlichkeiten und Mode nicht unbedingt mit Feminismus zu tun haben. Dennoch erkennt sie die positiven Aspekte darin, dass mehr Menschen feministische Botschaften tragen, während sie gleichzeitig besorgt ist, dass der Feminismus zu kommerzialisiert mhm. wird. Würde ich so unterschreiben. Ja. Ein wichtiger Kritikpunkt ist, dass große Modeunternehmen den Feminismus für ihre Zwecke nutzen, ohne tatsächlich die Prinzipien des Feminismus in ihrer eigenen Produktion zu berücksichtigen. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ähm, bei Bonjour Simon auch der Fall ist. Ich glaube fast nicht, weil ich das Label, das das
0: war, ist schon sehr nachhaltig und ist jetzt… Setzt auf Fair
1: Fashion. Genau, setzt mhm. auf
0: Fair Fashion.
1: Ja, aber das führt eben zu einer Diskussion über Marktplatzfeminismus und Fame-Inismus, also so wie mhm. Fame geschrieben, F-A-M-E. Ja bei dem feministische Botschaften für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Insgesamt wird die Frage gestellt, ob dieser Ansatz die feministische Sache tatsächlich voranbringt oder eben nur dazu dient, Geld zu verdienen. Ist eine schwierige Frage,
0: finde ich. Voll. Weil also eben, ich finde das auch, natürlich ist das äh, schwachsinnig zu sagen, ich verbreite hier feministische Botschaften und unterdrücke dabei aber Frauen in diesen Nähfabriken aufs Ärgste, ja. mhm. das ist natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Und natürlich geht es, diesen diese Firmen werden halt nie eine politische Botschaft auf sich auf die Shirts drucken, weil die das jetzt gerade aus idealistischen Gründen irgendwie Grund finden, Dann geht es halt irgendwie immer um die Kohle. Bei kleineren Labels lasse ich es mir schon einreden. Ja. Ja, aber ich weiß aber eben trotzdem noch, als dieser Trend irgendwie aufkam, so vor fünf Jahren oder so, Das ist für mich war das schon so ein so, Wow, man kann das, plötzlich ist es auch so
1: sichtbar, dachte, weil die Augen sind gerade ganz groß geworden. Deswegen die kurze Pause. Wow. wow.
0: Ja, das war halt irgendwie, also das war ja auch so an dieser Schwelle hin eben zu diesem Instagram-Feminismus oder, oder zur vierten Welle. Mhm. Davor war es ja auch, auch so während unserer Studienzeit noch, das war ja irgendwie so verpönt, wenn man bist du Feministin? Ich bin eh für Frauen, aber Feministin bin ich nicht. Dieses Feminismuswort war ja irgendwie so verpönt, warum auch immer. Ist ja? es, glaube ich, immer noch, oder? Ist das es, glaube ich, halt nicht, nicht mehr. Nicht
1: mehr in dem Extrem. Also
0: von Bubble zu Bubble abhängig, ja. aber das ist natürlich was, also jetzt, wenn man jetzt sagt irgendwie Instagram oder so, alle Frauen, die sich da äußern, eben die größten Popstars, wie du sie aufgezählt hast, alle stellen sich jetzt hin und sagen, natürlich bin ich Feministin. Genau, so, ja, es ja. tut was, ja. Es tut was und das war halt auch irgendwie, nachdem das gerade noch so sehr war mit, ja, Feministin sagt man nicht, mhm. <lacht> um da auch einen Buchtitel zu zitieren. Und dann plötzlich bist du halt durch die Shops gegangen und das hing auf T-Shirts und da hatte ich schon das Gefühl von so wenn man das alles mal so hinten ansteht, was das problematisch dran ist von so, wow, okay, jetzt kann man das einfach so tragen. Mhm. Und es ist nicht mehr so versteckt. Und wenn das jetzt gerade Frauen, die sich vielleicht auch noch nie damit beschäftigt haben, denken sich dann aber, aha, aber es hängt da. Und der und der da hat das auch getragen. Und jetzt beschäftige ich mich vielleicht damit. Vielleicht ist es der Sichtweise auch zu idealistisch. Mhm. Weil wie gesagt, ich habe... Auch keine T-Shirts, wo das jetzt irgendwie draufsteht, weil ich es jetzt auch zu plakativ finde. Aber ich weiß noch, als das plötzlich in den Läden war, dachte ich mir schon so, okay, plötzlich wird es so eine Feministische Bewegung sichtbar, die jetzt einfach gerade nicht sichtbar war.
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt, Stefanie, dass du sowas nicht hast, weil ich nämlich bei der letzten Kleidertauschparty so einen Schatz von dir bekommen habe. Ja, ja,
0: jetzt ist es nämlich bei dir. Jetzt habe ich keins mehr.
1: Bei mir liegt schon seit Wochen im Warenkorb. Ich habe es mir noch immer nicht gekauft, weil ich eben aus dem gleichen Grund so, oh Gott, wo ist das her? Und, hm, ja, und wo ist ja es genau, produziert? das muss
0: man halt mitdenken einfach. Ja?
1: Aber da steht dann zum Beispiel auch Sisters, not Sisters. Also einmal mit ähm, Sisters wie Schwestern geschrieben Mhm. und nicht Zistes, also als Ah, würde man nur nur Cis-Frauen unterstützen, weil mir halt einfach auffällt, wie sehr die Transrechte beschnitten werden an allen Ecken und Enden, auch bei uns in Österreich. Und deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es wichtig, sowas zu tragen. Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich besser zu sagen, ich trage nicht so ein T-Shirt, sondern spende halt an eine Organisation, die, die wirklich was tut und die den Menschen halt irgendwie, weiß ich nicht, ja. Also. Ja,
0: ja, aber eben, ich finde, das ist halt so diese dieser schwierige Diskrepanz, weil ich ja. verstehe all diese Argumente von so, man unterstützt damit wieder Modelabels, aber es ist gleichzeitig, es macht ja trotzdem was sichtbar und es macht dich als Ally sichtbar. Ja, stimmt, ja. Das ist ja auch ein wichtiger Part, Weiß ich nicht. Wir machen, wir machen einfach mal eine Bastelstunde, wo wir gegenseitig uns T-Shirts bemalen mit wichtigen. Also dann unterstützen wir nicht irgendwelche.
1: 100% Biobaumwolle hergestellt in Österreich. Genau, ja.
0: <lacht> Weil also eben natürlich kein Label schreibt das auf das T-Shirt aus idealistischen Gründen, sondern es ist immer Geld dahinter. Ja, ja. Und ja. das unterstützt man halt auch. Aber gleichzeitig unter Anführungszeichen heimlich dann zu spenden, macht wieder keine Sichtbarkeit. So.
1: Ich finde, man kann als als Feministin auch Fan von Mode sein, was ja auch bei vielen irgendwie als Diskrepanz sehen. Aber ich finde halt in dem Moment, wo ich sage, ich mache radikal das, was mir taugt, weil es mir Spaß macht und und ziehe das an, was mir Spaß macht und worin ich mich wohlfühle.
0: Das ist, glaube ich, auch immer der wichtige Punkt. Also als eine, den einen Punkt, den du schon äh, viel vorher bei den Schuhen gesagt hast, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, dass man halt irgendwie sagt, ist etwas ist ein Trend oder ein Modestück, ist das irgendwie sowas, was wie verpflichtend daherkommt, wie es halt früher nochmal mehr war ähm, oder ist es etwas, was ich freiwillig wähle Mhm. Ähm, und natürlich auch das, wie beschäftige ich mich damit, weil es ist Wie gesagt, es werden uns Trends vorgegeben. Es ist auch schon absurd, wie schnell sich Trends ändern. Das soll auch das Kaufverhalten wieder irgendwie antreiben und so. Also man muss schon hinterfragen jeden einzelnen Trend und auch sich selber hinterfragen, wie weit bin ich denn jetzt beeinflusst von Modemagazinen, von Instagram? Warum will ich jetzt das und das tragen? Oder warum glaube ich jetzt diese neuen Toys? teuren Sneaker zu brauchen oder so. Ja. Ja. Man muss sich nicht hinterfragen und wir sind alle nicht gefeit davon und wir sind beeinflusst. Aber gleichzeitig ja, finde ich schon, auch Mode eben hat so diese Funktion von sich selber Befreiung. auszudrücken, von Befreiung. Das ist schon auch Selbstermächtigung, ein, genau, das ist, genau, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich finde das auch wichtig und ich finde es schön und ich habe Spaß dran.
1: Darum gibt es jetzt auch bald wieder eine Kleidertauschparty. <lacht> ja, voll. Ist macht ex- ja, und das ist auch total umweltnachhaltig Ja, so. Es das das macht extrem Spaß. Ich, ja. ich stehe auch auf ultra ultrafemininen Shit unter anderem. Mhm. Und ich stehe auch total mädchenhaften Shit teilweise auch, aber nicht nur. Ich ich probiere mich da immer komplett aus und das, worauf ich Lust habe, ziehe ich an. Fertig, aus. Und das finde ich gut so. Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
0: Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf euren Podcast-Playern, liked die Sachen, bewertet die Sachen, gebt Sternchen (lacht) und Herzchen und drückt die Glocke. Gibt uns fünf Sterne auf jeden Fall. Genau, <lacht> genau, mindestens. <lacht> um, ja, genau. Wir hört uns die nächste überall. Folge
1: bald wieder. Es kommt eine Biografie als Es kommt nächstes. eine Biografie von der Vero. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mache. <lacht> Aber es wird sicher cool. Nein, es Ich habe schon, hab schon, ja, hab schon eine Idee.
0: Ja, sehr gut. Ich bin schon sehr gespannt. <lacht> Bis dahin. Ihr lieben Bitches und Queens da draußen. Lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump!